0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. In der heutigen Episode habe ich wieder einen wunderbaren Gast im Interview, diesmal der Jürgen Mertens von Titan Golf, der uns einfach ein bisschen was über das Thema Golf Wedges und eine spezielle Beschichtung erzählen wird, die einfach Wedges länger haltbar macht und einen konstanteren Backspin versucht damit zu erzeugen. Aber erstmal Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, dass du heute dabei bist. Am besten stell dich doch mal ganz kurz vor, vielleicht auch da noch Titan Golf oder Titan Golf, wie man es am besten ausspricht, musst du uns auch noch verraten. Und ähm, ja, was einfach Titan Golf auch so ist.
1: Ja, vielen Dank, ähm, dass ich dabei sein darf. Bin sehr gespannt. Ähm, ich bin Jürgen, komme ähm, ursprünglich aus Hamburg, lebe jetzt auch wieder in Hamburg und ich bin einer der Gründer von Titan Golf. Und Titan Golf ist ähm, spezialisiert auf Wedges. Ähm, wir sind eine Wedge-Manufaktur und haben, wie du es auch schon erwähnt hast, eine ganz besondere Beschichtung für Wedges entwickelt, durch die du einen konstanteren Beiflug und mehr Backspin generieren
0: kannst. Perfekt. Das heißt, die Wedges, die ihr herstellt, sind dann auch einfach ganz spezielle Wedges oder gibt es da noch eine Besonderheit, dass es dann nur für, für eingeschickte Wedges gibt, was ich auf der Webseite gesehen habe? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen einleiten, was, was das so ist und vielleicht auch noch ein bisschen die Geschichte von Titan Golf. Erwähnen?
1: Ja, ähm, sehr gerne, genau. Wir ähm, haben damals angefangen, vor einigen Jahren, ähm, eben eine Beschichtung entwickelt ähm, mit Ben Parker und Klaus Eisenmenger zusammen. Das sind meine ähm, Co-Founder. Ähm, Klaus ist einer, ähm, ein guter Familienfreund meiner Familie, auch passionierter Golfer und der hat einen sehr technischen Hintergrund. Der kommt aus der ähm, Oberflächentechnologie hat zahlreiche Erfindungen für ähm, große Firmen ähm, entwickelt, zum Beispiel Airbus für die Flügeloberflächenbeschichtung oder Porsche-Bremsbeläge, sehr viel im Rennsport gemacht. Und sein Thema ist im Prinzip, ähm, Oberflächen durch Beschichtungen haltbarer zu machen bei großen ähm, ja, wenn du jetzt Oder auch die Offshore, große Offshore-Windanlagen, ähm, die sind ja sehr, sehr hohen äußeren Bedingungen ausgesetzt. Und er kann durch seine Beschichtung ähm, die Haltbarkeit signifikant verlängern. Mhm. So mit diesem Hintergrund und seiner Passion für Golf ähm, lag es natürlich nahe, irgendwann eine Beschichtung für Golfschläger zu entwickeln. Ähm, und ja, durch Ben, ben Parker, ehemaliger ähm, Tour Professional, ähm, sind wir dann relativ schnell auf das Thema Wedges gekommen und dort insbesondere auf... Ähm, das Thema Backspin und konstanteren Backspin. Ähm, genau, und so haben wir eben diese Beschichtung entwickelt. Angefangen haben wir ähm, damit, dass man seine alten Wedges einschicken konnte. Ähm, wir haben die Grooves nachgearbeitet und mit unserer Beschichtung versehen. Und dadurch waren die wieder wie neu und haben den Spielern ähm, ja, ein tolles Backspin-Erlebnis verschafft. So Und dann war natürlich irgendwann der nächste Schritt vorprogrammiert, eine eigene ähm, Wedge-Linie zu und ebenfalls mit unserer Beschichtung ähm, zu versehen. Und so kann man mittlerweile ähm, entweder alte Wedges bei uns einschicken, mit der Beschichtung versehen lassen, oder eben unsere eigene Wedge-Serie kaufen. Wir haben mittlerweile ähm, zwei Wedge-Serien. Das sind einmal die rb Ones das ist in Anführungszeichen die alte Wedge-Serie, und dann jetzt seit ähm, Anfang 20 die RB2-Serie. Das ist die neue Serie die haben aber allesamt die gleiche Beschichtung. Die Beschichtung ist die gleiche, wir haben nur was im Design ähm, grundsätzlich verändert. Genau.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran, dass es früher auch immer wieder die Titan Golf Werbung gab. Äh, Sende doch deine Wedges ein, wir beschichten alles. Wir sorgen dafür, dass einfach mehr Durability, einfach mehr Haltbarkeit auch da ist. Und das heißt, ihr geht damit mit, mit Titan Golf auch in zwei Richtungen. Einmal die eigens produzierten Wedges, aber auch genauso gutes Coating für die Wedges von den Leuten, die sie einschicken. Und genau, es hattest du noch gesagt gehabt, wenn man Wedges einschicken lässt, oder wenn man so einen schickt zu euch, dass eben das Coating draufkommt, dass ihr die Grooves nachbearbeitet. Und da ist ja immer so ein heißes Thema: Regelkonformität, USGA, RA. Das heißt, wenn ihr die, die Grooves nachschärft, beziehungsweise auch wieder aufbereitet, ist aber immer noch alles auch mit dem Coating regelkonform. Man darf damit auch ganz normal bei Turnieren antreten.
1: Genau. Ähm, du, du sagst es, das Entscheidende sind die Grooves. Ähm, die dürfen eine bestimmte Tiefe und Breite haben. Mhm. Ähm, die, das würden wir aber niemals ähm, im negativen Sinne ähm, verändern. Dafür gibt es spezielle Werkzeuge, mit denen man eben diese Grooves nachziehen kann, dass sie dann auch exakt die gleiche Tiefe und Breite oder die erlaubte Tiefe und Breite haben. Und unsere Beschichtung ähm, darüber hinaus ändert an diesen Grooves gar nichts. Ja? Okay. Ähm, wir, haben, wir haben schon teilweise Prototypen gebaut. Ähm, nur mit unserer Beschichtung, da brauchten wir gar keine Grooves mehr. Und sind trotzdem zu ähm, erstaunlich guten Spin-Ergebnissen Spin gekommen.
0: Weil das erinnert mich wieder an ein Internet-Video, da ging es um Grooveless-Wedges, wo wirklich gar keine Grooves dran waren, wo wirklich nur eine glatte Fläche dran waren. Und der, ich glaube, der, der Hersteller oder der Verkäufer hat natürlich behauptet, das wäre problemlos, äh, man braucht keine Grooves, Grooves sind für den Arsch auf Deutsch gesagt. Und hat eben dann auch Backspin mit diesen Grooveless-Dingern äh, erzeugt. Jetzt glaube ich demjenigen tatsächlich nicht so sehr, wie ich jetzt dir glaube in dem Fall, weil euer Coating macht sehr ja einfach ein bisschen die Oberfläche rauer, um einfach trotzdem eine gewisse, ähm, wie soll man das nennen, eine gewisse Haftbarkeit zu erzeugen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber es verstärkt ja wahrscheinlich nur die Wirkung der Grooves und der allgemeinen Materialbeschaffenheit und ändert sie nicht grundlegend. Oder ist es komplett flächendeckend drüber, um einfach da überall das, äh, das Coating drauf zu haben?
1: Nee, ähm, also das Coating ist ähm, wahnsinnig dünn. Das ist ähm, nur ungefähr 0,3 dick. Das heißt, haltig wie ein Haar. Also mhm. eher dein Haar, nicht, nicht mein Haar. <lacht> ähm, ähm, deswegen ändert das die... Ähm, Beschaffenheit der Grooves oder ähm, der eigentlichen Oberfläche in, in der Tiefe und in der Breite gar nicht. Ähm, zu dem ähm, Hersteller da, der Grooveless Wedges, ähm, das ist gar nicht so falsch, was er sagt. Du kriegst ähm, auch ohne Grooves vernünftige spin -Werte, allerdings nur, wenn, ähm, wenn du vom Fairway schlägst, vom kurzgemähten Fairway schlägst und ähm, wenn es nicht nass ist. Sobald Faktoren wie Nässe oder ähm, Höheres Gras ähm, mit ins Spiel kommen, ähm, hast du natürlich immer entweder Feuchtigkeit oder eben höheres Gras zwischen Schläger und Ball. Und dann ist diese Theorie oder diese These, dass man keine Grooves braucht, nicht mehr so ganz haltbar. Ja, dann entstehen ja Flyer und viel zu wenig Backspin, als dass du den Ball noch vernünftig kontrollieren könntest. Aber grundsätzlich ähm, ist an dieser These schon was dran.
0: Ich finde es einfach immer nur seltsam, weil man ist fürs Auge ja gewohnt, dass ein Golfschläger Grooves hat. Also es gibt ja keinen Golfschläger, wo, der normalerweise keine Grooves hat. Also irgendwie auch beim Driver hat man ja gewisse Linien eingezeichnet, die als Groove-Ersatz dienen könnten. Und man hat immer optisch diesen, diesen, diese Grooves einfach im Blick. Und dann kommt so ein, sag mal so ein nacktes Wedge daher, ist ja schon ein bisschen auch ja, seltsam fürs Auge. Aber ja,
1: da hast du recht. Ich finde es auch, ich find's auch ähm, eher ja, gewöhnungsbedürftig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das ähm, irgendwann mal optisch durchsetzen würde, obwohl ähm, viele Hersteller ähm, das auch schon wissen. Ja, unsere Beschichtung ähm, vieler Hersteller, viele der großen Hersteller, ähm, die wissen schon, was wir da machen und die ähm, entwickeln natürlich auch, forschen auch und ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie schon wissen, dass man so einen so einen Wedge oder so einen Golfschläger auch ohne Grooves ähm, herstellen kann und zu ähnlichen oder gleichen Ergebnissen kommen könnte.
0: Dann hoffen wir mal, dass das noch ein bisschen dauert und wir einfach die Optik unserer Golfschläger noch ein bisschen das Gewohnte anblicken können, wenn wir da in der Ansprechposition nach unten schauen. Jetzt ist mir noch eine Frage direkt dazu eingefallen. Du hattest ja auch vorhin gesagt, dieses ähm, SICK Performance Coating, was drauf gemacht wird, ist ja auch wiederum eine gewisse Aufrauung, beziehungsweise hat eine gewisse Struktur, um die Bälle eben auch damit Spin zu versehen, um die Haltbarkeit einfach da zu lassen. Jetzt war so mein Gedanke, wenn man mit nagelneuen Grooves einfach auf einen extremen weichen Ball einschlägt, hat man natürlich auch beim Ball dieses Scaff-Marks und sowas drin. Verändert es auch wiederum, wie der, der Schlägerblatt durch den Ball oder an den Ball geht, dass der Ball vielleicht dann durch das Coding einfach schneller sich abnutzt, mehr Verschleiß da ist?
1: Ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall so, das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber wir sind da ähm, der Auffassung, gute Spieler oder sehr gute Spieler ähm, wechseln sowieso nach neun oder 18 Löchern den Ball. Das ähm, ändert sich durch unsere Beschichtung jetzt nicht und schlechtere Spieler verlieren <lacht> im Durchschnitt zumindest, <lacht> soll es kein Angriff sein, aber schlechtere Spieler verlieren im Durchschnitt ihren Ball auch ähm, nach neun Loch zumindest einmal und müssen dann den neuen Ball ähm, ins Spiel bringen. insofern hat es in der Praxis ähm, dann doch nicht so große Auswirkungen. Aber grundsätzlich hast du ähm, recht, dass die Beschichtung ähm, den Ball schon mehr angreift als normale normales Swatch oder ein normaler Schläger. Das ist auf jeden Fall so.
0: Also hättest du es jetzt nicht gesagt mit dem äh, alle paar Löcher Ball verlieren, hättest auf jeden Fall noch gesagt, dass der der Standard Wochenendhacker, zu dem ich ja auch gehöre, der äh, noch nicht mal Boogie Golfer ist. Da bin ich immer happy, wenn ich einfach mit dem Golfball, mit dem ich bei der 1 gestartet bin, bei der 18 überhaupt noch patte. Im Normalfall passiert es ja. Vielleicht einmal im Monat, dass wirklich das so erfolgreich <lacht> ist <lacht> mit der Runde. Daher hätte ich mir da jetzt auch wenig Gedanken drüber gemacht. Klar, ab einem gewissen Spiellevel verändert sich das ganze Thema nochmal, was was Ballhaltbarkeit angeht oder einfach Performance, die man da erwartet. Aber da hast du ja auch schon gesagt, da wird der Ball eh ausgetauscht. Jetzt Genau. Genau, ist noch so meine Frage. Ich habe bei euch der Webseite gesehen. Ihr habt ja auch Spieler, die eine höhere Spielklasse haben im Programm. Also äh, Benedikt Staben ist drinne. den habe ich noch gesehen, ich glaube, Mo Lampard habe ich noch gesehen, gehabt. Also ihr habt ja auch wirklich Hochkaräter im, ich sag mal, im Sponsoring-Portfolio, wo man wirklich sagt, die Namen kennt man. Ist das auch ein Thema Sponsoring bei euch, was allgemein äh, vielleicht früher wichtiger war, jetzt nicht mehr wichtig ist oder immer wichtiger wird? Kannst du dazu noch ein Statement geben?
1: Ähm, ja, also erstmal sponsern tun wir diese ähm, Spieler nicht. Die okay. ähm, die ähm, nutzen unser Produkt, weil es ähm, für deren Empfinden, glaube ich, zumindest einen ähm, Mehrwert bringt. Ähm, und unabhängig davon ist Sponsoring im Golf natürlich eine ähm, Riesensache. Also uns würde es auch gut zu Gesicht stehen, ähm, einen ähm, sehr guten Spieler sponsern zu können. Allerdings ist das natürlich auch alles sehr kostspielig. Mhm. Und ähm, das können wir uns Stand jetzt ähm, einfach nicht leisten. Aber grundsätzlich ist im Golf, also ähm, ich, du kannst es sogar ein bisschen überspitzt sagen, ähm, wenn ein Rory McElroy oder ein Tiger Woods oder wer auch immer von den Top-Jungs, wenn die ähm, auf einmal anfangen ähm, Dunlop-Schläger zu spielen, dann wird sich das unmittelbar in den Verkaufszahlen ähm, niederschlagen. Also das ist ein ganz elementarer Teil in der, ähm, in der golf -Welt in der Equipment-Welt. Ähm, ja, das ist vielleicht irgendwann innerhalb der nächsten Jahre mal ähm, wirklich relevant für uns, aber Stand heute kann man sich das einfach noch nicht leisten.
0: Nee, das ist ja auch so, dass, davon bin ich immer noch überzeugt, es könnte bei den großen Marken alles ein paar Euros günstiger pro Schläger sein, wenn eben die großen Namen, die man auch sonntags im Fernsehen sieht, äh, nicht die Schläger spielen würden. Also klar, die äh, Top 20 oder Top 50 der Welt brauchen kein Geld mehr, wenn man das mal ganz ehrlich sagt. Die haben genug, das reicht <lacht> für den Rest des Lebens. Aber natürlich verkauft man sich ja auch nicht unter Wert. Und dann wissen die auch schon ganz genau, da bekommen es vom Management gesagt, was sie wert sind. Und dann wird in die Verhandlung gegangen. Genau. Aber so ist es in jedem Sport, nicht nur im Golf, so ist es im Fußball, im Handball oder in allen anderen Sportarten auch. Der Markt bestimmt eben auch den Preis. Und ähm, jetzt habe ich noch so eine, so eine Sache bei euch auf der Webseite gesehen, die ich recht spannend fand. Und das war dieses Online-Fitting-Modul, das man einfach nochmal schauen kann. Denn ihr habt ja auch verschiedene Schäfte noch im Angebot. Ihr habt ja die beiden Linien von Wedges im Angebot, bei denen man sich online fitten lassen kann. Und einfach da nochmal so ein bisschen eine Empfehlung zu bekommen, was den eigenen das eigene Setup angeht. Kannst du uns vielleicht ein bisschen durch diesen Online-Fitting-Prozess durchlenken oder auch was dann Fitting-Center angeht, wo man sich vor Ort fitten lassen kann?
1: Ähm, ja, also das ist, ähm, das ist interessant. Da haben wir uns auch ein Stück weit ähm, entwickelt. Am Anfang ähm, haben wir, ehrlich gesagt, probiert, ähm, als reines ähm, B2C-Produkt, ähm, oder als reiner B2C-Anwender zu agieren. Das heißt, wir wollten sämtlichen Einzelhandel oder Zwischenhändler komplett außen vor lassen und die Menschen dazu bringen, ähm, unseren Schläger direkt von, von unserer Homepage zu kaufen. Mhm. Ja, Das machen wir auch weiterhin. Allerdings ist uns die ähm, Wichtigkeit ähm, des Fitters, ähm, das haben wir am Anfang ein bisschen unterschätzt, ja? ähm, wir wussten es eigentlich, haben es ähm, trotzdem anders probiert, aber grundsätzlich muss ich oder empfehlen wir, dass sich jeder, ähm, jeder Golfer mal vernünftig durchfitten lässt, um überhaupt rauszufinden, welche ähm, Schlägerschaft-Griff-Kombination ähm, für den jeweiligen Golfer geeignet ist. Ähm, deswegen arbeiten wir mit sehr vielen Fittern zusammen. Das sind in Deutschland, ähm, Österreich und Spanien ähm, grundsätzlich mal die Besten ihres Faches. Also du wirst uns... Ähm, bei jedem Fitter, der ähm, zu den Top 100 Fittern ähm, der Welt gehört, wirst du uns ähm, finden. Mhm. Ähm, und zusätzlich dazu wollten wir eben dem Kunden, der nicht zum Fitter gehen will, hat ja, ähm, kann ja viele Löhne haben, trotzdem die Möglichkeit geben, ähm, seine Schläger entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten oder seiner ähm, individuellen Körpermaße zu ähm, bei uns online fitten zu lassen und dementsprechend haben wir eben unser online fitting tool ins Leben gerufen, wo du gewisse ähm, Grundwerte ähm, eingeben kannst und ähm, auf Grundlage dieser Werte wird dir eben unser ähm, ja oder der für dich am besten geeignete Schläger mit dem entsprechenden Schaft und Griff ähm, vorgeschlagen und jeder jeder Spieler der eben oder jeder Kunde der eben dort seine Werte einträgt kriegt ähm, ja, zwischen im Idealfall nur einer Schlägerauswahl okay. vorgeschlagen, aber meistens zwischen ein und drei ähm, schafft Schlägerkombinationen vorgeschlagen und kann entsprechend dann daraus wählen. Ja, also wenn du jetzt einen, <lacht> einen älteren Spieler hast, der vielleicht ähm, nicht mehr ganz die hohen ähm, Schlägerkopfgeschwindigkeiten ähm, erzielen kann, dann kriegst du dementsprechend deutlich weicheren Schaft äh, vorgeschlagen, als wenn du schnellere äh, Schlägerkopfgeschwindigkeiten hast. Mhm.
0: Ich habe es jetzt vorhin mal ein bisschen durchgespielt oder wenn ich an ein paar Punkten versucht durchzuspielen. Und ich bin tatsächlich schon im ersten Moment äh, ein bisschen skeptisch gewesen, da ich meine Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht kenne, was Punkt 1 ist. Wenn man dann ein bisschen sich durchklickt, kommt man schon auf, den, auf, den, auf die Weite des Eisen 8, das, glaube ich, abgefragt wird. Und äh, wo ich immer noch sagen muss, ich habe jetzt schon diverse Online-Fitting-Tools äh, aber mal benutzt, hatte mir auch mal Schläger vom amerikanischen Clone Club-Hersteller durch ein Online-Fitting äh, bestellt. Ich bin immer noch ein großer Fan, ganz ehrlich, einfach vor Ort den Schläger in die Hand zu nehmen, zu testen, zu schwingen, zu spielen, um mal zu probieren, wie das ganze Thema überhaupt angeht. Aber wenn ich richtig gesehen habe, die ganzen Fitter lassen, lassen sich auch auf eurer Webseite noch mal einsehen, um zu gucken, wer in der Nähe ist.
1: Genau, also ich würde, ich persönlich würde auch immer ähm, empfehlen, zu einem Fitter zu gehen. Ähm, wenn es dann möglich ist ähm, und dieses Fitting-Tool soll den Fitter auch auf keinen Fall ersetzen, sondern eben eine Art Augenbecken sein für eben solche Spieler, die keine Lust haben, zum Fitter zu gehen oder wo es mhm. geografisch vielleicht keinen guten Fitter gibt oder ähm, ähnliches, weil man muss auch sagen, wenn man nur Wedges kaufen will, dann ist es für viele auch unrealistisch, nur für Wedges zu einem Fitter zu gehen. Ja, das kostet ja auch immer eine Stange Geld ähm, und ja, da muss dann eben eine Alternative geschaffen werden, die wir, glaube ich, mit diesem Fitting-Tool ganz gut abbilden können.
0: Ich erinnere mich nur zurück, als ich habe meine Eisen fitten lassen, dann äh, habe ich nur gemeint, gut, wie sieht es mit Wedges aus? Und da hat es dann nur gehiesen gehabt, ja, ja, die und die, die passen. Willst du genau den von der vom Gewicht her wie bei den Eisen? Ja, 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 dann machen wir es fertig, alles klar. <lacht> also es war der Prozess der Eisen, des Eisen-Fittings, äh, wurde einfach als Basis genommen fürs Wedge-Fitting. Die, die gehen auch, wunderbar. Äh, nur ist es dann irgendwie so ein bisschen das wie das typische Putterfitting, wenn man jetzt nicht zu einem Putterfitter geht, wie bei Caledonia Golf zum Beispiel, äh, sondern einfach in den Shop reingeht und viele machen das mit dem Wedges vermute ich mal genauso wie mit den Puttern, da hast du ein paar, da ist die Leinwand, da hast du Bälle, viel Spaß und äh, da finde ich es immer wieder sinnvoll, wenn man einfach auch wirklich auf den Schläger eingeht, auf den Spieler eingeht und wirklich beides in Harmonie vereint, drücke es mal ganz höflich aus, <lacht> <lacht> dass man da auch einfach eine saubere Lösung fürs eigene Spiel hat. Jetzt hätte ich noch eine Frage, ähm, was das Thema Bounce angeht. Habt ihr da auch gewisse, gewisse Optionen für den Schläger, was den Sohlenschliff auch angeht? Oder ist es dann äh, so die eierlegende Wollmilchsau?
1: Nee, das haben wir, ähm, da haben wir uns bewusst gegen entschieden. Wir haben pro Loft immer nur einen Bounce und einen Grind. Mhm. Weil wir der Meinung sind, ähm, wenn man diesen Gedanken, also das ist ein schöner Gedanke, ähm, verschiedene Bounces und verschiedene Grinds ähm, anzubieten, aber wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, dann müsste jeder Spieler ähm, ja, drei, vier verschiedene Sandwiches, drei, vier verschiedene Lobwedges und drei, vier verschiedene Gapwedges im Back haben oder zumindest zu Hause haben. Und das ist, ähm, ja, das ist absolut unrealistisch. Ähm, und deswegen haben wir uns gesagt, wir entwickeln lieber einen Bounce und Grind pro Loft, der für jeden Spieler in jeder Lage, also egal, ob es jetzt trocken oder ein ähm, bisschen weicher ist, zu äh, guten Ergebnissen führt. Das ist für uns ähm, zielführender. Klar ähm, könnten wir wahrscheinlich viel mehr Schläger verkaufen, hätten wir verschiedene Bounce- und Grind-Optionen, aber das ist unserer Meinung nach nicht im Sinne des
0: Golfers. Also da bin ich komplett auf deiner Seite. Ich habe mir äh, im Vorfeld zu diesem Interview noch mal ein paar Bounce- und Grind-Videos okay. auf YouTube angeguckt, habe mir da einfach mal ein bisschen Inspiration geholt und ja. habe mir gedacht, oh mein Gott, wie zur Hölle soll man da durchblicken? Denn ich glaube, bei einem der größten Hel Hersteller hat man irgendwie vier, fünf verschiedene Grinds, nochmal zwölf verschiedene Bounce-Optionen. Und ich denke mir, ich brauche doch einfach nur ein Wedge.
1: Ja, <lacht> genau, da, da hast du völlig recht. Da ist natürlich, ähm, also es Macht in gewissen Fällen macht schon Sinn für ähm, Pros. Ja, wenn die auf einem Linksplatz spielen, macht es natürlich Sinn, dass sie auch nochmal ein Ratch in der Tasche haben, was ähm, ganz, ganz wenig bei uns hat. Aber ähm, für die breite Masse ist das meiner Meinung nach ähm, total überflüssig
0: und genau. nicht zielführend. Ja, das war auch in einem einen Video, da ging es darum, ähm, für Augusta von, keine Ahnung, vor ein paar Jahren war das Video, hat er dann verschiedene Bounce-Optionen beim selben Wedge gezeigt, der, der Protagonist hat gemeint, das ist so, der Ballflug ist so, das ist so, deswegen sehe man bei Augusta äh, im Vorfeld viele pros, einfach mit Trainern dastehen und verschiedene Wedge-Kombinationen testen, wo ich mir aber wiederum denke, ja, ich Wochenendhacker, Samstag, Sonntag, vielleicht mal eine Runde, alles schön und gut, spannend, ja, aber nicht unbedingt zielführend, weil ich bin ja froh, wenn ich Ball vor Boden treffe und da ist auch wiederum, muss man realistisch bleiben, hey, wir sind nicht die Leute, die damit ihr Geld in der spielerischen Hinsicht verdienen. Genau, also ich habe jetzt nur gesehen, du hast Handicap 1, wenn es noch stimmt, nach der World Handicap Index Umstellung.
1: Äh, <lacht> ne, ich bin jetzt viel besser geworden,
0: leider. <lacht> Echt? Bist du jetzt ja, Plus? Ja.
1: ja, ja, jetzt bin ich bei Plus 2 oder Minus heißt es ja jetzt. Ähm, aber ob ich das jemals auf die Karte bringe, da will ich mal ein großes Fragezeichen <lacht> <lacht> hinter tun. Das
0: aber das ist das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, wenn du spielst, wie wenn ich spiele. Ich bin ja immer nur froh, wie gesagt, wenn der Ball von T-Box 1 dasselbe ist wie Loch 18. <lacht> und äh, ich denke mal, dann ab einer gewissen Spielstärke merkt man auch die Unterschiede. Also ich bin immer noch froh, meine Wedges oder meine Eisen auch sind jetzt, lass mich überlegen, fünf, sechs Jahre alt. Und auch ich bekomme es ab und zu so immer noch hin, dass die alten, abgeschrubbten Dinger, die noch nie aufbereitet wurden, teilweise sogar Backspin erzeugen. Wie? Keine Ahnung. Manchmal funktioniert es trotzdem. Jetzt natürlich nicht so, wie wenn andere spielen, aber es äh, ist halt immer die Frage, wie kommt man dahin? Also ich mache es ja nicht bewusst. Das passiert bei mir halt. <lacht> das ist es halt. <lacht>
1: ja, <lacht> der, da, hast du, da hast du schon recht. Also das, ähm, das muss man alles ins Verhältnis setzen. Ja? Wir sagen jetzt nicht, dass ähm, nur mit unseren ähm, Schlägern kannst du... Ähm, Backspin erzielen, das ähm, hat ganz, ganz viele andere Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können. Ja? Dafür muss, müssen die äußeren Bedingungen, die sind eigentlich ähm, mit das Wichtigste. Ja? Wenn du ähm, mhm. kein entsprechendes Grün hast oder sogar kein entsprechendes Fairway hast und keinen entsprechenden Ball hast, dann ähm, wird es ähm, mit jedem Schläger, auch mit unserem Schläger schwer, Backspin zu ähm, generieren. Du kannst gewisse Faktoren beeinflussen, du kannst mhm. einen vernünftigen Beispielen. Und du kannst eben ein vernünftiges Wedge kaufen, dann äh, wird es dir leichter fallen, Backspin zu generieren. Aber mehr auch nicht. Ja, also das ist schon wichtig, dass man das alles ins Verhältnis setzt. Ähm, und es geht ja auch nicht nur darum, ähm, möglichst viel Backspin zu generieren, sondern was viel entscheidender ist und wofür unser ähm, Schläger auch viel ähm, besser ist, ist eben, dass du konstant Backspin hast. Ja, du hast, ähm, da gibt es auch große Hersteller, die zahlreiche Studien ähm, dazu entwickelt haben, wie oft, nach wie vielen Runden du dein Wedge wechseln solltest. Ähm, und das zeigt schon, wie, ähm, wie schnell so ein normales Wedge eigentlich abnutzt. Ja? Und ähm, das wird auch jeder ähm, normale oder jeder nicht so gute Golfer wissen. Wenn er sich neue, brandneue Wedges kaufst, dann merkst du bei den ersten 20, 30 Schlägen, wie viel Zucht dahinter drin ist. Du siehst und merkst wirklich diesen Backspin. Mhm. Ja, aber nach den ersten 20, 30 Schlägen ähm, wird das rapide schlechter. Also du hast da wirklich ähm, Einbußen von bis zu 20 Prozent innerhalb der ersten Runden. Und das ist eben der Unterschied. Das passiert bei unseren Schlägern nicht. Ja. Du hast ähm, nach 1.000 Schlägen ähm, ungefähr immer noch exakt die gleichen Werte wie beim ersten Schlag. Das ist der große Unterschied. Also ich würde mich hier auch niemals hinstellen und sagen, du hast ein nagelneues woki Wedge in der Hand und ein nagelneues Titan Wedge und mit unseren kriegst du immer äh, keine Ahnung 20-30 Prozent mehr Backspin. Vielleicht sind die bei den ersten Schlägen sogar ähm, fast auf Augenhöhe. Das nicht ganz, aber kommt dem sehr nahe. Ähm, kommt dem sehr nahe. Aber du hast eben nach ähm, 30 Runden oder nach einem halben Jahr, was weiß ich, je nachdem, wie viel du schlägst, hast du mit unseren immer noch die gleichen Werte, während du mit anderen Schlägern halt ähm, sehr viel geringere Werte hast. Das ist so dieser entscheidende Vorteil.
0: Also einfach die, die Haltbarkeit der Grooves beziehungsweise die Beschichtung, die einfach da länger hält, um einfach noch länger bessere, saubere, knackige Ergebnisse zu liefern, wenn man es so ausdrücken will. Genau. Genau, das genau. Jetzt hätte ich mal noch so eine äh, rein Interessensfrage an dich. Äh, jeder, der Podcasts hört, kennt natürlich auch den Podcast von Fabian Bünker, Golf in Leicht. Und Fabian hat mir das auch im Interview wieder gesagt gehabt, äh, er ist überhaupt gar kein Fan vom Lob Wedge. Also alles, was um das Lob -Wedge rumgeht, egal wie viel Grad es jetzt ist. Jetzt hätte ich gerne mal vom Wedge-Experten eine Meinung gehört. Wie siehst du persönlich das Lob Wedge für dich persönlich, sagen wir es mal so rum, oder auch für den, für den Hobby-Amateur- Hacker, äh, die Wichtigkeit eines Lob Bevor du antwortest, meine Meinung ist, also ich bin froh, dass ich meinen Wedge habe, weil es einfach genug Situationen gibt, wo ich es nutze, aber zum Beispiel wenig um die kurzen Schläge ums Grün. Jetzt hätte ich gerne mal dein Feedback gewusst.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe ganz, ganz lange überhaupt gar keinen Wedge im, im Back gehabt. Ich habe immer nur einen 56er gehabt und ähm, war damit eigentlich auch zufrieden. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es ähm, sehr wenig Plätze, zumindest in Deutschland, gibt, wo man wirklich einen Lobwedge braucht, ähm, weil du einfach anderes Gras hast. Ja? Du hast oftmals nicht dieses dicke ähm, Bermuda-Gras, was du in den Staaten oft hast, oder im südlicheren Gefilden. Und deswegen brauchst du oftmals keinen Lobwedge. Aber ähm, die Erfahrung habe ich dann gemacht, äh, habe ich persönlich gemacht, Sobald man Lobwedge im Back hat und sich ein bisschen dran gewöhnt und viel damit spielt ähm, und du dich dann, ja, du dich dran gewöhnst, ähm, ich will es nicht mehr weggeben. Also mir ist ein Lobwedge ähm, super wichtig. Ähm, ich muss meinen Sandwich nicht mehr so weit aufmachen, wenn ich mal einen echten Lob spielen muss. Und es gibt mir ein viel größeres Repertoire im kurzen Spiel. Deswegen ähm, würde ich da immer empfehlen, man sollte es vielleicht einfach mal ein bisschen ausprobieren, zu seinem Pro gehen, sich das mal ausleihen oder bei einem Freund ausleihen und einfach mal ein paar Schläge machen, ein paar Runden damit spielen, ähm, ja, ein Vertrauen aufbauen und dann eine Entscheidung treffen. Ich glaube, man kann das überhaupt gar nicht pauschalisieren, das ist bei jedem Spieler unterschiedlich. Ähm, man muss es ausprobieren und dann eine Entscheidung treffen.
0: Bei mir war es das Schöne damals, es war halt einfach geschenkt obendrauf, es war ein Angebot, da habe ich es mitgenommen. <lacht> <lacht> Noch eine, eine ganz andere Frage zum Thema: Das sind wir, glaube ich, noch gar nicht so drauf eingegangen. Welche, welche Loft-Optionen habt ihr überhaupt?
1: Ähm, ja, das, ist, ähm, das stimmt, da also, sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen. An ähm, der AB1-Serie hatten wir die Option 50 bis 60 Grad in zweier Schritten, also 50, 52, 54, 56, 58 und 60. Um, und da haben wir dann sehr viel Kundenfeedback bekommen, dass sie doch auch gerne einen Pitching-Wedge von uns haben würden.
0: Okay, ja.
1: um, und darauf sind wir dann in der neuen Serie eingegangen, sodass wir jetzt von 46 bis ähm, 60 Grad alles abbilden und auch die Ungeraden zwischen Lofts, also 47, 49, 51, 53, 55 und 57 und auch 59 abbilden können, weil wir ja jeden Schläger ähm, nach der Bestellung selber zusammenbauen okay. ähm, und dementsprechend Loft und Lie ähm, entsprechend der äh, individuellen Wünsche auch anpassen können. Das heißt, es machen sehr viele, ähm, ausgehend von dem Loft des Pitching Wedges, dann ähm, Gap Wedge, Sandwich und Lob Wedge auch wählen. Und da kann man dann natürlich bei uns auch 47 oder 51 Grad. Ja,
0: 55-Grad-Wedges bestellen, das ist gar kein Thema. Aber das war genau das, wie es bei mir war. Es hieß, das ist alles von Misuno, das kann man hier sagen. Und äh, aufgrund vom Pitching-Wedge hat es geheißen, wenn du noch ein Gap-Wedge, Sand-Wedge und äh, dann eben das Lob-Wedge quasi geschenkt nimmst, machen wir 50, 55 und 60 Grad sind dieselben Abstände vom, vom Loft her. Und dann wärst du damit bedient. Und ich wusste vorher nicht, dass es 55-Grad-Schläger gibt. Für mich war 56 grad mhm. sand -Wedge und fertig ist die Sache, dass es dann da doch noch so, solche Gradunterschiede gibt, so krumme Zahlen auch, das wusste ich gar nicht, das war für mich komplett neu.
1: Ja, also das kann man machen, es ist auch ähm, grundsätzlich interessant, wenn du Wedges von der Stange kaufst, ähm, also nicht gefittet und nicht auf Loft und Lie ähm, überprüft, dann steht oftmals zwar 56 drauf, aber also es ist nur 57,5 oder 55 oder 54, also das ist bei Massenproduktion anders gar nicht ähm, möglich. Und das ist auch ähm, noch ein weiterer Vorteil für einen Fitter oder für einen Schläger, der wirklich hier ähm, gebaut und nochmal überprüft wird, dass du auch wirklich das bekommst, ähm, was draufsteht, beziehungsweise was du haben möchtest. Mhm. Also meiner Meinung nach ist so ein Loft und Lie ähm, check wahnsinnig wichtig. Nicht nur für Wedges, sondern für alle Schläger.
0: Habe ich zum Glück letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr, im Spätjahr irgendwann, alles nochmal durchchecken lassen. Äh, bei was dem, kam es, raus? Äh, es war einer, der ein Grad, ich glaube das Achtereisen Eisen oder so, war ein Grad verstellt, ähm, 0,5 bei den meisten. Wo dann aber auch gesagt wurde, ey, wir können um 0,5 Grad versuchen, die Dinger wieder grad zu biegen. Aber äh, sollen wir wirklich, dann hab ich gesagt, gut, wegen 0,5 brauchen wir da den, den, <lacht> also den Leih, muss ich dazu sagen, den Leih. Ja, ja. Äh, nicht wirklich verändern. Was den Loft jetzt angeht, da ist es ja auch, kommt es immer darauf an, was für Schläger sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel Blades spielst, da ist wahrscheinlich eher das 7 Eisen, die 35 Grad ist es, glaube ich, oder so irgendwie in dem Dreh rum. Und wenn du dann so Game-Improvement-Eisen spielst, hast du dann ja eher ein anderes, ja, äh, Gradverhältnis, was den Loft angeht. Das ist so, wenn man sich mal die Werte anguckt, ja immer dann auch, ja, was anderes, wie das Standard. Ja,
1: das stimmt, also das hat sich in den letzten Jahren ähm, enorm ähm, entwickelt. Ich glaube, das liegt ähm, zu einem Großteil daran, dass den Schlägerherstellern einfach keine weiteren Innovationen mehr eingefallen sind. Ähm, und dann haben sie sich überlegt, dass sie die Gradzahlen nach unten hin ähm, mhm. verändern, ähm, sodass der Spieler das Gefühl hat, den Sch ähm, Ball weiterzuschlagen. Ja, früher ähm, hatte ein Pitching-Wedge grundsätzlich mal so 48 Grad. Heutzutage gibt es. Ähm, Schläger-Serien, ähm, da geht das pitching Wedge eher Richtung ja, 42, 44 oder auch 40 Grad. Und dadurch schlägst du den Ball natürlich viel weiter und der Kunde hat ein ähm, schönes Erlebnis.
0: Obwohl es eigentlich ein 9er oder 8er Eisen wäre, ne? wenn man das mal so will. Genau. genau. Und dann noch einen dicken Offset rein, damit man das äh, 5er Eisen <lacht> auch noch trifft und dann sind wir schon wieder in einer ganz anderen Ecke.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Aber grundsätzlich, ich finde das nicht, ich find das nicht ähm, schlecht. Ja. Also so ein, ja, so ein Eisen 7, was die ähm, Gradzahl eines früher mal Eisen 5 hat mit einem entsprechenden Offset und einem entsprechenden Hinterbau, das macht es einfach, ähm, einfacher für den, ähm, für den Kunden, für den nicht so guten Spieler, den Ball zu und gute Ergebnisse zu erzielen und Spaß zu haben. Also ich finde das jetzt nicht per se
0: schlecht. Du hast aber gerade das Stichwort gebracht, was mir beim Golfen vor allen Dingen wichtig ist. Ich will Spaß auf der Runde, ich will eben auch sauberes Golf spielen. Und wenn es dann in dem Falle hilft, dass man eben ein Eisen 5 im Gewand eines Eisen 7 hat, dann äh, ja kann es im Spielspaß ja auch förderlich sein. Aber es ist halt dann trotzdem für mich immer so ein bisschen das kleine Verstecken von... Äh, ja von anderen Dingen, die man eigentlich so gar nicht will. Bei mir ist es tatsächlich nicht unbedingt egal, ob ich jetzt ein 7er oder 8er Eisen nehmen muss für eine gewisse Distanz, aber es sollte einem extrem egal sein, weil man muss ja nur, mit, zum Beispiel mit dem zweiten Schlag beim einem paar 4 aufs Grün kommen. Welcher Schläger das ist, ist ja fast egal. Man muss sie erst mal hinbekommen. Ja, fast. fast, <lacht> fast.
1: Aber wenn du mit deinen Jungs zusammenspielst, auf ein paar 3 stehst, alle nehmen Eisen 7 und du nimmst ein Eisen 5, dann... <lacht> Richtig, dann ist es ja nicht mehr egal, dann hast
0: du keinen Spaß mehr. Das ist dann halt wiederum, das was ich auch immer gerne sage, das ist dann das männliche Testosteron. Man will ja da sich auch behaupten und man will es ja auch wissen, äh, wo ich sagte da haben dann viele Frauen auch einen gewissen Vorteil, die das eher äh, ja, kalt lässt und dann eher rational handeln und nicht einfach dann ja, subjektiv drauf. Und man will es den Jungs ja zeigen. Das genau. ja. Ich hatte auch dem Letzten ein sehr interessantes Gespräch äh, mit einem Herrn auf einer, einer kleinen Golfrunde bei uns im Golfplatz, der meinte, ähm, er hat nur ein Sandwich, er braucht gar nichts anderes, denn er trifft ja eben im Zweiten des Grün. Und daher für was braucht er denn großartige Wedges <lacht> und nicht so mutig. Und
1: da hat er recht.
0: <lacht> Respekt. <lacht> äh, ja, nee, das kann ich von mir noch lange nicht behaupten.
1: Vielleicht in ein paar Jahren.
0: Wir werden es merken, man wird es mitbekommen oder auch nicht. Äh, ich bin mal sehr gespannt, aber trotzdem, ich spiele immer noch gern meine Wedges und äh, manchmal ist man ja auch mit dem ersten Schlag so weit, dass man nur ein Wedge ins Grün braucht, muss man auch so sehen.
1: Da ja, hast du recht.
0: Jetzt wollte ich nochmal von dir wissen, genau, du hast ja schon gesagt gehabt, was das Thema Loft angeht, dass ihr quasi von Pitching Wedge bis Lob Wedge alles anbietet, vom Bounce und vom Grind her eben da eine gewisse eierlegende Wollmilchsau-Strategie verfolgt, dass man da einfach mit dem einfachsten Mitteln zum Ziel kommt. Und äh, zum Thema Schäfte hätte ich noch eine Frage. Auf der Webseite, und wir hatten es ja vorhin auch ganz kurz angesprochen, gab es ja diverse Schaftoptionen. Das heißt, ihr habt dann äh, spezielle Schäfte, die für euch gemacht werden, um sie einzusetzen? Oder sind es dann einfach Eisenschäfte mit einem anderen Schriftzug drauf? Ich frage vor dem Hintergrund, meine Wedges haben einen ähm, True Temper Wedge Schaft. Mehr weiß ich großartig nicht drüber. Da steht Wedge Schaft drauf. Äh, gibt es da große Unterschiede, was den Schaft angeht?
1: Ja, ja da gibt es ähm, wahnsinnig große Unterschiede und ähm, das ist äh, eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dein eigener Schaft, so ein Wedge. Flex, das ist auch irgendwann ähm, in Mode gekommen. Äh, Gibt es bei jedem jedem namhaften Hersteller, das ist im Grunde genommen ähm, ein, ein sehr, sehr schwerer Stiff schafft. Ja. Der ist für die wenigsten Leute geeignet, der wiegt meistens irgendwie so um die 130 Gramm ist ähm, vom Flex her Stiff und ist dementsprechend eigentlich für die wenigsten geeignet. Ja, da kommt man dann auch wieder auf das eingangs ähm, besprochene Thema zurück, Fitting. Ähm, für viele ist es ähm, ja eigentlich ein ähm, Must-Have, einen leichteren und flexibleren Schaft zu haben. Ja? Bei den Wedges vielleicht nicht ganz so, aber ähm, grundsätzlich auch da. Und dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, wir wollen die ganze Bandbreite an Schäften anbieten. Wir haben drei eigens produzierte Schäfte, also es sind unsere eigenen Schäfte. Ähm, da haben wir einen regular graphit einen relativ leichten regular graphit mit 62 Gramm. Dann haben wir einen leichten stahl mit 100 Gramm und eben diesen schweren ähm, Stiff, Stiff- oder Wedge-Flex-Schaft mit 130 Gramm. Damit können wir mit unseren eigenen Schäften grundsätzlich alle, alle ähm, Spielerkategorien abbilden. Mhm. Also das würde streng genommen für sich schon reichen. Allerdings ist es ja so, dass ähm, das empfehlen wir auch ausdrücklich, dass man in seinen Schäften, äh, in seinen Wedges schon die gleichen Schäfte hat wie in seinen ähm, Eisen. Ja Und dementsprechend bieten wir eigentlich von allen Herstellern ähm, die bekannten Schaftmodelle auch für unsere Wedges an. Also wenn du jetzt ein Project X ähm, 6.5 in deinen Eisen spielst, dann kannst du den eben auch in deinen oder in unseren Wedges ähm, kaufen.
0: Okay. Also ich arbeitet genau. da einfach mit allen Großen zusammen. Das heißt, wenn einer jetzt, oder beziehungsweise gibt es vielleicht auch so exotische, äh, exotische Standardschäfte klar, es gibt sehr exotische honma Schäfte und sowas, brauchen wir nicht drüber reden, aber gibt es auch Schäfte, wo es dann echt problematisch wird, die zu beschaffen oder seid ihr da mit allen Großen im Kontakt und könnt da recht spontan agieren?
1: Ähm, nee, grundsätzlich können wir ähm, alle Schäfte beschaffen, aber ja, es gibt einige Schäfte, vor allem jetzt im ähm, Hintergrund Brexit, ähm, ist das nicht so einfach, die alle zu bekommen, da viele Golffirmen ihre Europa Stützpunkte in, ähm, in Großbritannien haben, ist das gerade im Moment nicht so einfach und es, es gibt ein paar Schäfte, da brauchen wir dann auch mal drei, vier, fünf Wochen, bis wir die bekommen, aber grundsätzlich können wir eigentlich alles abbilden.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte oder hat jetzt zum Beispiel die Fitting-Option irgendwo wahrgenommen, dann ähm, wäre die Frage für mich, nimmt der Fitter das Angebot dann entgegen und erstellt den Schläger für den Kunden oder schickt er das zu euch und ihr baut es zusammen und schickt es dann zum Kunde oder zum Fitter an den Kunden?
1: Gibt es beide Modelle. Die meisten guten Fitter, die bauen auch ähm, selber die Schläger zusammen mhm. und dementsprechend schicken wir nur die Köpfe. Ähm, einige, die eben nicht die entsprechende Werkstatt haben oder die Zeit dafür haben, ähm, für die bauen wir dann die Schläger zusammen. Das Ergebnis ist das gleiche. Ähm, kommt auf den, ja, kommt auf den individuellen Fall an, aber es wird beides von uns abgebildet.
0: Okay, aber man könnte schon sagen, für die kommende Saison, wir nehmen die Folge jetzt Mitte Februar auf, für die kommende Saison könnte jeder, der hört und sagt, er braucht jetzt Titan Golf Wedges, auf jeden Fall gerüstet sein, damit die ersten hoffentlich auch deutschlandweit lockdownfreien Golfplätze wieder beackert werden können, wenn man es so will.
1: Genau, nee, das ist kein Thema.
0: Perfekt, perfekt. Äh, Jürgen, ich hätte noch eine Frage an dich, beziehungsweise noch, noch eine Bitte. Ähm, man kann jetzt natürlich auf Titan-Golf gehen, auf also titan-golf.com gehen. Man kann euch aber genauso gut auch auf ähm, Instagram, auf Facebook und auf YouTube habe ich auch schon was entdeckt. Da gibt es ein kleines Video von euch, was ich sehr gut gemacht finde. Gibt es noch andere Kanäle, auf denen man euch folgen kann, wo man euch folgen sollte, wenn man einfach Interesse an Wedges hat?
1: Ähm, nee, grundsätzlich ähm, ja, Facebook, Instagram, wobei wir da ähm, nicht nicht sonderlich aktiv sind. Wir, wir haben alle ähm, leider Gottes nicht so eine hohe Social-Media-Affinität. Ähm, da findet man uns natürlich, ähm, findet auch alle, alle Neuigkeiten, alle neuen Informationen, unsere Homepage, unser Newsletter, ähm, aber nichts Außergewöhnliches.
0: Also die, die, wenn man so will, die heutzutage Standardkanäle, sei da auf jeden Fall genau. da. Denk von der Webseite her, da ist man wahrscheinlich mit dem Newsletter und mit der Webseite mit den neuesten Neuigkeiten am besten versorgt.
1: Genau und wir sind da ein bisschen Oldschool, also bei allen möglichen Fragen oder Anliegen einfach anrufen. Wir sind immer erreichbar, wir freuen uns immer über Anrufe und persönlich kann man dann die meisten Sachen doch ganz gut besprechen. Wir haben auch einen Chat auf unserer Homepage, wo dann das ist kein Computerchat, sondern eine echte Person. Und ähm, wir finden diesen persönlichen Austausch, vor allem bei so einem komplizierten Produkt wie Golfschlägern, doch immer
0: am schönsten. Also Lilly ist eine reale Person. Okay. <lacht> genau. Kein
1: Bot. Äh, genau, wir, Das ist uns sehr wichtig, ähm, dass man da immer den persönlichen Austausch hat.
0: Also für alle jüngeren Zuhörer, die äh, ja, Generation Z oder vielleicht sogar noch jünger sind, äh, anrufen ist diese App auf dem Handy, die quasi <lacht> WhatsApp Sprachnachrichten in Echtzeit abbildet. <lacht> Genau. <lacht> nee, Jürgen, dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast und äh, beim Interview dabei warst. Wir haben wirklich sehr viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt über Titan Golf, was es heißt, einfach mit, mit Wedges die länger halten, besser zu spielen. Und ähm, ja, falls du noch irgendwas hast, wenn du irgendwie den Leuten noch was mitteilen möchtest, darfst du das gerne jetzt tun.
1: <lacht> ähm, ja, ich danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und an alle Zuhörer, schaut gerne ähm, auf unserer Homepage vorbei, ruft uns an. Wir können euch da mit Wedges jederzeit behilflich sein.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank. Ich verlinke auf jeden Fall alles noch in den Show Notes, also alle Social Media Kanäle plus eure Webseite. Beiß nochmal auf den Newsletter hin und kann nur wirklich sagen, Jürgen, danke für deine Zeit, danke, dass du heute dabei warst. Wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg mit Titan Golf. Grüß die Kollegen, mach's gut und ciao, ciao. Ciao, vielen Dank.